0: Olá, boa noite, bem-vindo ao Análise da Notícia. Eu sou José Roberto de Toledo, estou aqui com meu amigo Thales Faria. Tudo bom, Thales?
1: Tudo bem, Toledo? Saudades Ele... de você desde a semana passada.
0: Pois é, quanto tempo, né? Melhor agora, na sua presença aqui. Pois hoje a gente vai falar de três assuntos quentes. O Thales vai começar analisando o julgamento que foi interrompido sobre a elegibilidade do Bolsonaro, está 3 a 1 o placar contra o Bolsonaro, mas ele vai responder uma outra pergunta. Por que ninguém denuncia o general? Depois eu explico quem é o general. No segundo bloco a gente vai falar um pouquinho mais sobre Censo 2022 e eu vou responder aqui uma pergunta, quais os mistérios do Censo? Porque andei fazendo umas contas e achei umas, uns resultados que não era para eu ter encontrado umas inconsistências aí. E no terceiro bloco, nós vamos bater um papo com o Guilherme Casarões, que é um cientista político, professor da Fundação Getúlio Vargas e especializado aí na, no monitoramento da extrema-direita. Mas a gente vai conversar com ele sobre os seis primeiros meses de governo Lula e o que, que deu certo e o que, que deu errado. Né? Tentar fazer um, um balanço em cima da data de seis meses de governo. Então, sem mais perda de tempo, doutor Tales faria, por que ninguém denuncia o general? E, obviamente, a gente está falando do general Braga Neto, companheiro de chapa de, do ex-presidente Jair Bolsonaro, na eleição de 2022, que também era a potencialmente uma das pessoas a serem punidas nesse processo movido pelo PDT contra o ex-presidente, cujo placar está em 3 a 1, fazendo aqui o rememorando. Temos, tivemos o voto do relator, o Benedito Gonçalves, pela inelegibilidade do Bolsonaro, e também dos ministros André Ramos, e de Azevedo. E contra, a favor do Bolsonaro, contra a sua punição, o do Raul Araújo, que era um voto meio esperado, mesmo que fosse para o Bolsonaro, aquele cara que proibiu a Pablo Vittar de se manifestar politicamente durante o festival Lula-Palusa no meio das eleições. Né? E aí, Thales, por que ninguém denuncia o general?
1: Pois é, Toledo, é só para complementar o que você está dizendo, deve... Falta votar ainda o Nunes Marques, né? o Castro com K, né? Que uhum. deve acompanhar o Raul e deve ficar. A expectativa é que fique 5 a 2, porque falta também a Carmem Lúcia e o, e o Alexandre Moraes, presidente da corte. Bem. Mas já está claro: quer dizer, são sete ministros, quatro já votaram, e esses quatro votaram pela absolvição do vice, ou seja ele já está fora, ele já está absolvido, é, porque, mesmo que os três outros votassem contra ele, o que não é provável, é, ele já ficaria 4 a 3, mas eu acho que ele vai ganhar de lavada.
0: 7 a 0.
1: 7 a 0. Ele foi ministro-chefe da Casa Civil, <risos> general, ministro-chefe da Casa Civil, começou no governo Bolsonaro como ministro-chefe da Casa Civil, e também no final da, da, da passagem dele pelo governo, antes de ser escolhido candidato a vice na chapa, ele foi ministro da defesa. Ou seja, foi um homem poderosíssimo no governo. É, o Braga Neto é, não foi à toa porque a, que ele acabou escolhido como candidato a vice mesmo sabendo-se que praticamente não teria um voto sequer para a chapa. Não é um homem que, digamos assim, popular. Né? Ele foi foi escolhido vice por serviços prestados. Deu ao Bolsonaro o respaldo em todas as suas decisões polêmicas, inclusive aquelas que pareciam estarmos na iminência de um golpe de Estado. Só para te lembrar uma coisa: se lembra que ele foi ao, ao jardim do Palácio da Alvorada, quando, depois das eleições, quando o Bolsonaro se recolheu e ficou alimentando boatos de que viria aí alguma coisa. Aí ele foi lá para a bolha bolsonarista que ficava em frente ao Palácio pedindo que um disco voador baixasse no país para dar o golpe de Estado. Ele disse, não percam a fé, é só o que posso falar para vocês agora, misteriosamente, alimentando a, a, a boataria de que poderia vir um golpe aí contra o, o, o Lula. Bem, na lembrando,
0: casa... desculpa, ah, Tales, não, não, não. É, é sempre bom lembrar que o Braga Neto foi o interventor nomeado pelo governo Temer no Rio de Janeiro durante a eleição de 2018, né? Ele assumiu plenos poderes do governo do Rio e foi durante a gestão dele que a Marielle Franco foi assassinada.
1: É, e não, nada foi apurado, não. Sabe-se que foi a milícia que comandou aquele assassinar nada foi apurado, e ele e, ele, e, e também a, a intervenção não deu resultado algum. Se comparados, os os, a diminuição da violência no Rio naquele período e nos dez anos anteriores é, aumentou durante o período de intervenção. Quer dizer, não só aumentou também o, as mortes, os gestos, mortes e ataques de militares, de policiais militares e policiais civis contra a população civil. Quer dizer, um desastre. Mas, é, e na Casa Civil, foi ele quem comandou toda a estratégia do governo para a pandemia de Covid. Eu não sei se você se lembra, ele era o coordenador da, das operações contra a Covid e, apesar disso, não foi sequer chamado a depor na CPI do Congresso. Foi poupado. Por quê? É, ele
0: só, é, um, é um general que só carrega sucessos na sua Exato. carreira. né é. Uma intervenção é. desastrosa que aumentou a violência no Rio de Janeiro, sobre a qual foi assassinada a vereadora Marielle Franco, o coordenador, o, o militar que vestiu terno para parecer civil na Casa Civil, pra, que era, na verdade, o primeiro-ministro, uma vez que o Bolsonaro não governava de verdade, e todo o caos que foi o, a ação do governo durante a pandemia cai na conta dele e de outro general, que era o Pazuelo, ministro da Saúde, durante, de, de não, não saudosa memória.
1: É, mas o mais curioso é que ele não foi chamado, a CPI sequer é chamado, e nos bastidores. Eu cobria a CPI lá, nos bastidores você conversava com os... Ah, não, não vamos chamar, não, não porque pode melindrar aí os militares, ele é muito forte, tinha, sido, tinha acabado de sair do Ministério da Defesa é, na época da, da CPI, é, não, não vamos melindrar os militares. E agora ele foi poupado também no julgamento da Chapa. Embora se diga pelos corredores de Brasília que o Bolsonaro não dava um passo em seu governo sem o respaldo do general, vice e ex-ministro poderoso. Desse general e é daquele outro lá, o... Ai, meu Deus. Depois eu me lembro do nome dele. De triste lembrança. Do chefe da, da o Ah, sim.
0: General Heleno Pequeno.
1: General Heleno Pequeno, isso. Bem, pode ser que também não estejam futiga... fustigando o general apenas porque não acreditem no seu futuro eleitoral. Né? Afinal, é. Eu estão dizendo aí que ele pode ser candidato a, a prefeito do Rio de Janeiro eu duvido seria ótimo né duvido porque seria relembrar todas as a, relembrar a ligação dele com a milícia e eu acho que os militares acho não, tem informação de que os militares não estão querendo mais que ele traga mais maus agouros para para a força, né, para o exército
0: é e isso o... Eu tenho uma imagem do Braga Neto que foi o primeiro evento público, salvo engano, que o Bolsonaro participou depois da derrota no segundo turno. Ele ficou lá, escondido no palácio. Diziam que estava deprimido, com eriz pela, mas na verdade estava arquitetando um golpe. O primeiro evento público, não por acaso, foi na Academia Militar de Agulhas Negras, que é a, a academia que forma os oficiais do Exército brasileiro, na cerimônia de entrega do espadinho lá, do, do, da espada, para os aspirantes da oficial, né? os formados na academia. E o presidente entrega para o primeiro da classe. E o Bolsonaro fez isso, mas quem estava mais desenvolto no palanque tinha lá o comandante do exército, o ministro da Defesa, tinha um monte de general, como sempre, mas a pessoa mais desenvolta no palanque, ficou conversando com os familiares, do, fazendo piada, contando piada, conversando com os familiares do primeiro aluno lá, do mais bem colocado e tal, era o Braga Neto. Parecia que ele era o dono da festa. O Bolsonaro era, era assim um personagem secundário se você olhasse a cena de longe, como a gente via na gravação, sem ouvir o som, né? Então, realmente, mesmo que ele não haja provas explícitas da participação dele, inclusive nesse ato, ele realmente, como você disse, estava presente em espírito. Em todos é, em os momentos importantes.
1: todos os momentos importantes. E ele foi o cara que mais trouxe, arregimentou, a, os militares para participarem do governo mil, é, Bolsonaro. Né? Ele foi
0: o... Mais um fracasso, né? É. Porque <risos> o, o, o golpe de Estado só não se consolidou porque não houve, pelo menos, maioria no Estado maior do Exército para apoiar o golpe. Ou seja, outra é. missão que o Braga Neto recebeu e que falhou. Felizmente, é. né? Essa e que sujou a mesmo.
1: imagem dos militares. Né? Sujou a imagem dos militares, essa... Por isso
0: eu acho que ele deveria ser candidato a prefeito <risos> para medir nas urnas o tamanho do estrago que ele fez e, se, né, e pagar esse preço esse mico público é. da humilhação de uma derrota que muito provavelmente viria né? Exato agora é, você, qual que é a síntese que você faz então para os a nossos
1: a resposta à sua pergunta qual é mesmo a pergunta
0: por que ninguém denuncia o general
1: é, eu botei assim, Braga Neto, absolvido, revela que Brasil ainda teme os militares. É isso que a gente tem que se livrar, é desse temor dos militares que tivemos pós-64. Né? Hoje eu me arrependo de, nós ter, de ter apoiado a anistia. Acho que aquela anistia, daquele jeito, é um pouco responsável por isso que está aí. A gente devia Mas... ter...
0: Era a anistia que dava também, né? Tá, tá, é, dizer, é, dava. É, é, você estava no meio da ditadura, né? não é que você podia sair fazendo manifestações públicas a favor eu, de uma concordo, anistia ampla, geral e receita e parar na cadeia. cadeia. Por,
1: por raciocinar assim, eu também fiz, mas hoje eu vejo e digo, aquela anistia fez com que é, nós não nos livrássemos desse temor dos militares, né? até hoje Sim. estamos num país desse jeito. É, e quem não
0: paga é, fica desenvolto para repetir os seus crimes. Por isso que é muito importante a condenação, pelo menos do Bolsonaro, né? Porque se ele ficar impune, ou ele ou um Bolsonaro 2 vão repetir as barbaridades que ele fez. Bom, deixa eu ler aqui as frases que vão concorrer com a sua. Danilo Sotero Rogério, porque o exército continua sendo poupado do plano de apoio, do, do plano. É, que, apo que apoiou. É, Renato Sá. Braga Neto apoiava Jair, mas não se expunha como ele. É. Rosiano Arroxo. Sempre esquecem dos vices. <risos> Rebeca Vidali. Braga Neto é tão irrisório que nem o judiciário se lembra dele. Kátia Arrocha. A pergunta de hoje eu estou aguardando a resposta todos os dias. E aí, Tales e Toledo, ajudem a entender. É. Regina Roseli. Boa noite de Lisboa para vocês. Boa noite, Regina. O bom de ouvi-los é que conseguimos ter a maior certeza dessa situação política desesperadora que está no país. Muito obrigado. Bom, por enquanto não é tão desesperador assim, né? Marisa Laterza. Braga Neto não comemore, pois sua batata está assando. E a frase que foi escolhida pela produção para concorrer com a sua, então ficou assim, ó. para enquete, para vocês votarem. Tales, Braga Neto absolvido revela que o Brasil ainda teme os militares, público, Braga Neto apoiava o Jair, mas não se expunha como ele. Vote lá na enquete e vote no Tales para a gente manter a escrita que faz meses que a gente não perde essa enquete aqui, hein? Boa. Uma maior responsabilidade aí. Tá. Bom, falando de é, incompetências, continuaremos tratando delas porque eu vou, mais uma vez, falar sobre o censo de 2022, que, eu repito sempre, o IBGE é uma das instituições mais capazes do Estado brasileiro, com melhores quadros, tradição metodologia, confiabilidade. Agora, tem algumas coisas que não dá para você superar. Entre elas é quando você tem boicotado pelo seu chefe, no caso, pelo Paulo Guedes, então, ministro da Economia e também chefe indireto do IBGE, que cortou o orçamento para fazer esse censo, fez de tudo para adiar. Claro, ele não queria que o censo mostrasse o estado em que eles estavam deixando o Brasil. A consequência disso foi um censo que demorou meses, dezenas, quase dez meses para ser feito e processado, atrasou demais, o período de coleta ficou longo demais, enfrentou a pandemia, dificuldades técnicas, falta de recursos. E, por conta disso, com dois anos de atraso, o resultado saiu 10 milhões mais curto do que... 10 milhões de pessoas, né, de habitantes, mais curto do que as projeções do próprio IBGE indicavam. Tem vários motivos para isso, todo mundo já andou falando, não teve contagem populacional no meio da década, faltaram recursos, isso tudo que eu já expliquei, teve problema da pandemia e tal. Mas é, ficou essa dúvida, né? Será que estavam erradas as projeções ou será que faltou contar gente de verdade? Né? E aí, sempre tem, você deve conhecer casos também, né, Thales? Você foi recenseado? Tá, você está mudo aí, mas eu entendi que você foi. Eu também fui recenseado, mas eu tenho amigos que não foram recenseados. Quem não foi recenseado, desculpe o termo, foi imputado. que é o imputado? É o seguinte, eles veem o IBGE, tentou lá uma, duas, três, quatro vezes, falar com a pessoa, não conseguiu, ele pega os dados do setor sensitário, onde aquela pessoa, aquela, daquela residência que não conseguiu ser entrevistada, e imputa a média do setor sensitário para aquele domicílio. Então, é assim que funciona quando eles não conseguem entrevistar alguém, não é que aquela pessoa ou aquela família sai fora dos registros totalmente, né? E, não sei se aconteceu isso com você, Thales, mas quando vieram me entrevistar, eles puxaram aquela maquininha lá do recenseador e já tinha um monte de dados sobre mim, sobre a minha esposa, sobre a, a minha casa ali, né? Porque eles tinham acesso a outras bases de dados. Então, é, é uma coisa muito complexa, mas que tem algumas garantias. Pois bem, mesmo assim, fazendo todas as um enorme nariz de cera aqui para chegar na notícia.
1: Eu fui fazer uma Paulo, Paulo, checagem. No meu caso, Por não, favor. vieram duas vezes. Ela veio a primeira vez, conversou, 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 depois veio uma segunda vez uma outra, recenseadora, e, disse assim, e começou de novo. Disse, mas já fizeram. Ela disse, já? Não está registrado aqui. Não, não, tudo bem.
0: Mal sinal, né? Ainda bem que não contaram você duas vezes, embora você merecesse, né? Vale em dobro. Mas aí eu fui fazer um teste, que é o seguinte: eu fui comparar. A gente teve eleição em 2022, né? E tem os dados recentes da Justiça Eleitoral, no mesmo período em que foi feito o censo, final do segundo semestre. Então eu fui comparar município a município o número de eleitores aptos a votar, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, com a população que o IBGE encontrou em cada um desses municípios. E, como eu, de alguma maneira, já esperava, em cerca em pelo menos 10% dos municípios brasileiros, há mais eleitores do que moradores, o que não é esperado porque, vamos lembrar, eleitor é só quem tem 16 anos ou mais, portanto, você tem que eliminar toda a população até 15 anos, que costuma ser algo em torno de 20% na média. Então, você era, era de se esperar que o eleitorado... Que você
1: atribui isso? Por que, que ocorre isso?
0: Então, é... o problema de, de a gente fazer por município, é... É... Se, se isso acontecer em município grande, é preocupante. Mas o que eu pude notar é que esses mais de 500 municípios aí onde eu encontrei mais eleitor, eleitores registrados, aptos a votar, do que moradores que foram recenseados pelo IBGE, eles têm uma característica em comum. São todos municípios pequenos. Todos eles, quase, praticamente todos, não todos, mas quase todos eles com menos de 10 mil habitantes e a grande maioria com menos de 5 mil habitantes. Que, que, qual é a minha hipótese, que eu não tenho como confirmar sem outros dados que me faltam neste momento? É que essas pessoas que votam nesses municípios moram, de fato, em outras cidades, provavelmente cidades maiores, onde tem mais oportunidade de emprego, mas mantiveram, seja por razões sentimentais, seja por comodidade, ou seja, o esforço de mudar o domicílio eleitoral, seja porque voltam durante a eleição para a sua cidade para votar, porque tem família lá, enfim, ou preferem escolher o prefeito da sua cidade de origem do que na cidade onde moram, e não mudaram o seu domicílio eleitoral. Então, isso explica, explicaria por que, que nessas cidades pequenas, que costumam expulsar gente porque não dão oportunidade de trabalho para as pessoas, é, para municípios médios enfim, cidades maiores então há uma explicação possível para esse fenômeno de você ter mais eleitor registrado do que
1: é, morador antes, Agora, antes hum. da urna eletrônica poderia, é, se imaginava quando casos assim, é em fraude mesmo quer dizer, aquela história de mais dentes obturados do que, é, do que mas aí que tem, tem outro na...
0: problema Tales, que é, o, que é histórico no Brasil, que é o cadastro eleitoral. O cadastro eleitoral, ele é muito deficiente no Brasil, por quê? Porque o sujeito morre e permanece no cadastro. Os cartórios eleitorais, os cartórios do registro civil, deveriam, em tese, informar a justiça eleitoral quando um eleitor morre, para ele dar baixa no cadastro eleitoral. Só que não tem punição para o cartório que não fizer isso. Então, Todas, toda vez que você tem um recenseamento eleitoral, que você pede para as pessoas irem lá confiar, confirmar onde votam, né? que você vai cadastrar o dedinho delas no voto digital, na identificação do polegar, dos dedos, tocar piano, você tem uma diminuição brutal do cadastro eleitoral porque os mortos saem. Mas aí, à medida que as eleições vão se sucedendo, as pessoas vão morrendo e o cadastro vai inchando de novo. Então, é... É, é também esperado que você tenha esse desvio por conta do, da má qualidade dos dados do cadastro eleitoral. Também é um segundo motivo possível. Agora, em 1% das cidades, Thales, aconteceu um fenômeno um pouco mais radical. Mais pessoas foram votar, quer dizer, não é, aí não é um problema do cadastro eleitoral, é o tal do comparecimento, né? pessoas compareceram à urna para votar no primeiro turno de 2022 do que o IBGE encontrou de moradores nessas cidades. São aí cerca de 60 cidades, pelo menos. Né? Também, todas elas pequenas, uma outra é, exceção, aí uma cidade um pouquinho maior do que a outra, e é distribuído pelas grandes regiões. Não é um fenômeno de uma grande região específica, não. É, é mais um fenômeno do porte da cidade, são cidades é, pequenas que mostraram. Coisa. Agora é, não quer dizer que a. não quero dizer que aí que houve fraude, nem que haja tenha havido falha do IBGE nesses municípios. Podem ser essas duas razões que eu expliquei: migração, e o cara não mudou o cadastro eleitoral, ou eleitor que morreu e continua lá. Agora é tudo isso acaba contribuindo para gerar suspeição sobre o censo e vai alimentar, certamente, ações judiciais, principalmente movidas por prefeitos, que não querem perder o a seu fundo de participação nos estados e municípios, que é proporcional à população.
1: Exatamente. Então,
0: como houve 2.399 municípios que perderam população nos últimos 12 anos, segundo o censo do IBGE, vai ter ação na justiça, Certamente dos municípios que perderam dinheiro, de, perderam morador e, portanto, vão perder dinheiro para tentar manter a sua receita, e isso vai ser um. não vai ser uma coisa para os estatísticos, mas vai ser para os togados decidirem, no final das contas,
1: qual é a população dessas cidades. Tem havido muitas ações antes de, com esse atraso do censo, baseados no fato de que não tinha havido censo, e de que essas contagens eram por estatística, não eram por... Sim, eram
0: projeções.
1: Projeções. Agora, agora, pelo menos, a justiça vai poder dizer não, mas houve o censo.
0: É, e aí vai caber à justiça uh, homologar o censo, né? Claro. Porque se ela aceitar o argumento dos municípios que perderam, e aí espero não estar contribuindo para isso com esse meu levantamento... É... Aí você vai desmoralizar o senso, né? E é. desmoralizar o senso é uma coisa muito ruim, porque as políticas públicas dependem dos dados censitários para serem implementadas. A alocação de não só a alocação de recursos, mas também a definição de prioridades: onde é que tem mais pobre, onde é que tem mais idoso, onde é que tem mais criança, né? Você define os recursos públicos, escolas, hospitais. Claro. Verbas em função disso, né? E precisa do bom que senso.
1: vai ter muita ação, mas provavelmente elas vão ser derrotadas, e senão seria o caos, né? É,
0: exatamente. Espero que você esteja com razão e o, e o judiciário tenha o um bom senso de mantê-las. Então, a pergunta que eu tinha que responder é: mais eleitor do que morador, quais os mistérios do censo? Eu vou responder da seguinte maneira, vou improvisar aqui, que eu não pensei com antecedência, mas eu vou, vou no número seco, quer dizer, pelo menos 10% dos municípios, das cidades, dos municípios brasileiros tem mais eleitor do que gente. Correto seria morador, né? Mas eu não vou perder a piada. Bom, é... vamos então para o nosso terceiro bloco, o nosso papo, já estamos aí, o Casarões já está na linha. Fala, Guilherme Casarões, tudo bom?
2: Opa, Toledo, tudo bem?
0: Opa! Tudo, tudo bom, bom? Thales? É um prazer bem, estar com vocês
2: de novo aqui, mais uma vez falando aí de Brasil.
0: Muito obrigado por atender o nosso convite. É... A gente vai falar de mais do que um assunto, porque não vamos desperdiçar a sua presença aqui, mas o mote para hoje... É o balanço dos primeiros seis meses do governo Lula, três. E aí a pergunta que a gente faz para você é: o que, que deu certo? O que, que foi, o que, que aconteceu de, de melhor até agora? E, obviamente, ao responder isso, você vai dizer também o que, que aconteceu de pior, né? o que, que não deu certo.
2: Bom, gente, é, eu não quero aqui atribuir tudo à sorte, né? Como alguns, alguns <risos> tutorialistas aí é, já, já É, é isso, a né? negação
0: do papel do
2: analista quando ele fala: não, isso foi sorte. É, Bom, então sorte. preciso de você, né? Olha, mas, mas falando em sorte, eu acho que a agenda econômica tem avançado a um ritmo um pouquinho mais acelerado do que a gente esperava. Inclusive, alguns é, analistas não tão otimistas achavam que a economia não iria deslanchar esse ano. E parece que há indicadores aí positivos que a gente vê no dia a dia, né? tanto o dólar um pouco mais baixo quanto né, uma expectativa de retorno, de retomada econômica então Acho que essa é uma coisa importante, não é minha área, mas é, há motivos para esperar que pelo menos a gente não tenha uma derrocada econômica ao longo dos, dos próximos anos. Uma outra área importante que eu acho que desenvolveu bastante, quer dizer, até por comparação com o governo anterior, é que esse governo voltou a fazer política pública em áreas em que a gente não esperava que ele é, é, conseguisse resgatar tão rapidamente, porque além de, de articular uma agenda governamental, era necessário reconstruir muita coisa que ficou deixada para trás ao longo dos últimos quatro anos. Então, na parte ambiental, né, obviamente o bolsonarismo sempre vai usar essa história de que desmatou-se mais no primeiro trimestre desse ano do que no ano passado, mas há elementos aí mostrando que em áreas como saúde, educação, à é, um, frente aí o Camilo Santana na pasta, direitos humanos e meio ambiente, a coisa tem caminhado, tem caminhado com é, alguma convicção, o que me parece muito bom. E o elemento internacional também eu não posso deixar de mencionar. É, aqui a gente pode até entrar depois numa discussão que eu acho pertinente sobre em que medida o Lula não está dedicando muito do tempo dele, ou muito mais do tempo necessário para viagens internacionais que já perfizeram aí mais de um mês né, nesses seis meses de governo que a gente tem. Uhum mas é inquestionável o papel da chamada diplomacia presidencial né? para a configuração desse novo governo, para a projeção internacional do Brasil e para a retomada de certas agendas que só fazem sentido quando unidas com a dimensão internacional. Eu acho que o Lula, claro, aí tem oito anos de cacife, tem toda uma história de política externa, eu acho que o Lula, nesse sentido, está também tocando uma agenda da maneira, de uma maneira relativamente positiva. E você vai falar,
0: vai deixar o Thales perguntar o que, o que deu errado.
1: Isso, isso é o Toledo dizendo que eu sou um espírito de porco. Não, imagina, imagina. O que, que, que eu acho que deu
2: errado, ou que tem um potencial para dar errado? Primeiro, em relação com o Congresso Nacional. Isso aí é um. A gente já meio que sabia, já estava precificado a relação com o Congresso seria muito difícil nesse terceiro governo Lula, não é o mesmo passeio no parque, é, vamos dizer, abastecido por meios lícitos e ilícitos de negociação que a gente viu ao longo dos dois primeiros mandatos do presidente Lula. Então, esse cenário de, de possíveis negociatas para viabilizar a governabilidade do presidente, isso não me parece estar tá mais viável, tanto porque temos aí o histórico da Lava Jato e a maneira como isso foi, foi sendo é, construído ao longo dos últimos anos e temos também o Arthur Lira, que é, ocorre de ser o presidente mais forte da Câmara dos Deputados que a gente jamais teve notícia, né? é, até mais que Eduardo Cunha. Então, é, a agenda com o Congresso ela é muito difícil. Eu até poderia colocar na conta do governo Lula uma vitória importante, que foi a aprovação do novo Acabouço Fiscal, é, apesar de certas derrotas ou certos temores de que o governo pudesse ser derrotado, por exemplo, até no organograma do ministério, né, dos ministérios, é, como a gente viu aquela discussão um mês atrás, e eu diria que outra coisa que deu errado, ou que patina, se a gente for pensar é, no, no, no cenário mais amplo do governo, é a comunicação governamental. E aqui eu penso num sentido muito amplo, eu não estou pensando só na maneira como o governo divulga ações é, do dia a dia, mas eu estou pensando, sobretudo, na maneira como é, o Lula se posiciona diante de determinadas questões super contenciosas. É, eu acho até que no plano internacional, como a gente comentou, houve acertos no atacado, mais errinhos do varejo, a questão da Venezuela por um lado, a questão da Ucrânia por outro lado, acabaram dificultando o trânsito do presidente Lula em alguns círculos importantes é, lá fora, e eu acho que é a comunicação governamental, é, eu sou ouvinte é, aí do, do Toledo em, em outros carnavais, é, eu acho que a, to, toda a mensuração que a gente tem de Google Trends, de empresas que fazem essas, né, esse monitor, esse mapeamento mostram que um, é, é, a gente está falando de um governo que ainda está preso a uma forma do século XX de se comunicar é, é, publicamente. E isso acaba deixando o governo refém de narrativas que ainda não são construídas pelo próprio governo. Então, a comunicação ela tem esse problema, ela ainda não entrou de, de cabeça na era digital. E quando tenta, são experimentos meio, meio estranhos, às vezes não dão certo. Eu acho que tem uma tentativa e erro e uma curva de aprendizagem que é normal mas é, eu acho que o PT, tendo passado 14 anos é, à frente da presidência da República, já deveria ter aprendido a como se comunicar num mundo digital, hiperconectado, em que tudo vira corte para a rede social. Então, eu acho que tem aí uma série de questões que o governo pode aprimorar e que faria sentido que aprimorasse antes do fim é, do primeiro ano de governo, pelo menos, até porque a gente sabe que... É, do sucesso desse governo depende, em larga medida, o futuro da nossa democracia. Então, é, a gente torce para que o governo
1: acerte no mais que possa. Né? Mas, Casarões, é, só para tentar ponderar um pouco, na questão do Congresso, por exemplo, a minha expectativa, a expectativa geral, eu acho que da mídia, logo depois das eleições, quando saiu o resultado da votação de deputados, senadores, era, olha, ferrou. Esse Congresso aí vai ser um horror para o governo. É um congresso conservador. Se falava até que o Senado seria pior. É, no entanto... É... O jornalista não entende nada mesmo, né? Pois é, no entanto, o que, que houve? <risos> o que houve? Ele conseguiu aprovar os projetos fundamentais, né? primeiro aquele antes mesmo de assumir, a PEC da transição, depois o arcabouço, é, alguns, os projetos fundamentais ele está conseguindo aprovar diante de um congresso difícil, de um presidente da Câmara extremamente forte como esse daí. Então eu não sei se a leitura desse copo aí meio cheio, meio vazio, se, se a gente não acaba sendo um pouco injusto com o um governo que se saiu razoavelmente bem com um congresso muito difícil. Né?
0: Eu, eu vou acrescentar isso. um dado aí, Casal, para você é, me ajudar na análise, no... enfim, atrapalhar um pouco a tua análise, então. Vou botar um elemento novo. Eu estou fazendo, junto com o Fernando Toledo aqui no UOL, um acompanhamento diário da execução das emendas parlamentares. Porque eu acho que isso é um assunto que a imprensa ela cobriu muito bem, por um lado, porque descobriu o orçamento secreto, deu visibilidade, se não tivesse as matérias do Estadão, do Breno Pires, de outros repórteres, isso teria passado batido. Porém, a gente ainda talvez não tenha se dado conta, na medida é, necessária, do impacto que isso gera no dia a dia da gestão do governo. Porque, vamos pegar o primeiro Lulão, né ele tinha que ter lá, ou achava que tinha que ter um mensalão, para alugar a base que faltava, né? os votos que, que faltavam para ele aprovar o que precisava na Câmara e no Senado. Mas se você comparar os valores do mensalão com os valores da execução orçamentária dessas emendas, é, assim, três escalas de grandeza, de diferença. Os caras, não, lá, não, o cara recebeu 50 mil reais. Olha, só de valor pago, ou seja, efetivamente desembolsado esse ano, de emendas novas... Tem 2 bilhões e meio de reais é uma escala completamente diferente. O Congresso virou efetivamente sócio do governo na execução do orçamento. Né? Então eu não, eu e, e à medida que, que o, o orçamento secreto, que era o grande arma do Arthur Lira, vai sendo pago, os restos a pagar que sobraram vão sendo liquidados, o poder vai saindo um pouco da mão dele também, porque essa, essas emendas. Individuais ou de bancada são automáticas, né? O governo pode atrasar um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas não depende do Arthur Lira para o governo executar. Não sei se isso daí faz, talvez faça alguma diferença ou se eu estou sonhando de tanto número que eu coletei. Não, eu
2: acho que faz todo sentido. Inclusive, é, é isso que eu ia falar reagindo ao, ao comentário do Thales. E, e Thales, eu concordo. O governo ele tem um desafio de articulação política que ele vem. É, ele vem entregando, aos poucos, eu acho que a articulação, é, talvez aí a minha visão personalíssima, talvez o Lula pudesse estar um pouquinho mais presente no dia a dia da relação com o Congresso, eu acho que sim, mas eu acho também que, nesse momento, quanto menos desgaste pessoal ele tiver, melhor para ele, enfim, ele está tentando comprar um pouco de tempo também nesse processo. Agora, o que ocorre, e, e aí olhando para o que o Toledo comentou, é que a conta da relação com o Centrão ela vai sendo saudada aos pouquinhos também. É, 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 porque não, não, não se trata de um governo visivelmente fraco e um Congresso visivelmente forte, em rota de colisão, como foi de uma a dois. A gente está falando de um governo que tem que fazer concessões gradativas ao Congresso, até que a execução das emendas acabe, eu entendo esse ponto. Mas o Lira é esperto bastante para encontrar é, caminhos ali dentro da, da, da própria dinâmica legislativa para poder manter o controle sobre determinados grupos de legisladores. Tanto que ele é o, o líder de, um, de, um, de um, um bloco que tem sozinho, acho que 173 deputados. É. É, um, é uma coisa realmente monumental. E quando eu falo que a conta ainda não chegou, é porque, por exemplo, agora que está se discutindo se vão rifar. A, a competente ministra Nízia Trindade para colocar um elemento do Centrão ou do Arenão ou de quem quer que seja ali no Ministério da Saúde. E, e isso, se, se ocorrer, e eu acho que ocorrerá muito em breve, vai ser uma capitulação importante para a gente entender essa dinâmica de forças ali entre o governo e o Congresso. É, não falta habilidade a membros do governo nessa negociação com o Legislativo, mas eu acho que falta, vamos dizer... É uma capacidade de organizar a agenda de modo que isso reduz os custos da relação com o Legislativo com o passar do tempo. O que, que eu quero dizer com isso? Quando o Mensalão aconteceu, e essa é uma coisa que eu custei entender, e eu tive que olhar muito no detalhe para poder entender, é, o Lula tinha, isso uma coisa é, é até surpreendente pensando na política de hoje, o Lula, quando se elegeu e montou aquele governo com PL, PP e PTB, ele tinha, no total, somando os oito partidos que faziam parte da coalizão, 42% da Câmara. Ou seja, ainda <risos> faltava mais ou menos 50 deputados para ele conseguir o um mínimo básico ali, 257, para aprovar qualquer coisa. E o Mensalão não foi exatamente uma forma de cooptar outros deputados para votarem com o governo, perfazendo os 50%. Pelo não. contrário, foi para manter, Era manter quem a tinha. partidária dos partidos do centrão, que já achincalhava um governo naquela altura, tendo vice, tendo ministros importantes, transportes, não sei o quê. Então, é, eu, eu acho que o, o Lula está tendo uma dificuldade diferente agora, porque é, o, o Centrão, pelo menos na maneira como se apresenta hoje, ele é incooptável pelas vias que fizeram a governabilidade existir no passado. Né? Tanto é que o governo, o governo Lula praticamente dobrou o número de ministérios, pulamos de 20... Eram 22, acho que no final do governo Bolsonaro, 24, para 37, Sete. o que é uma coisa realmente monumental. Eu entendo que muitos ministérios ali não sejam nem sequer interessantes do ponto de vista político do, do, do patrimonialismo, porque, afinal de contas, é, é coisa simbólica, coisa de política muito específica e tal, mas esse... esse conjunto de ministérios estratégicos para qualquer partido que queira sobreviver no poder, ele já foi distribuído pelo menos numa primeira leva, comunicações, né, desenvolvimento na ministério das cidades e tal, e isso ainda não acalmou o apetite dessa turma que está ali no centrão. Então, o que me preocupa, na verdade, é o centrão conseguir dominar determinadas áreas do governo de modo irreversível, atrapalhando a concepção de certas políticas públicas que vão ser importantes para o governo daqui para frente. Saúde, por exemplo, é uma delas, mas, aparentemente, o governo vai capturar em breve pelo menos essa expectativa.
1: Só para é, colocar aí outras questões. Uma, por exemplo, a comparação entre emendas e o mensalão. É, a, o mensalão era dinheiro Sim. vivo para os deputados. As emendas, a princípio, são para... É, municípios para para obras para municípios para
0: a kit de robótica
1: é não a, existe uma parte delas que é desviada mas não é o todo da emenda então então é, é, é o valor quando você compara assim são três zeros Sim. desses três zeros é dois dois zeros e meio são para obras, etc. O resto, o desvio é, é bem. Ah, você tem
0: toda a razão, mas a oportunidade de claro, claro. Né? dar Agora, uma desviadinha a... ali no robôzinho. É, claro,
1: claro, mas aí o que eu quero colocar é o seguinte: e essa coisa da emenda ela é mais republicana do que o mensalão. Por sim, quê? Não tem a menor dúvida. Sim, sim. É uma <risos> outra relação. Você Ei, vai, bora, vai, bora. vai colocar uma outra relação. E é isso que eu acho que o governo está tentando trabalhar, que é o seguinte é possível ter uma relação republicana com as emendas é possível a gente tentar fazer isso e se isso for feito, a gente pode conseguir enfraquecer o Arthur Lira como o Zé Roberto Toledo estava falando a gente pode conseguir enfraquecer o Arthur Lira se essa relação com as emendas for republicano e o Arthur Lira não tiver, e eu acho que é isso que está atormentando o Arthur Lira no momento, isso que está deixando ele em pânico e que está fazendo o grupo dele começar a se mexer pelo Ministério da Saúde dizer, caramba eu tenho que ter um canto meu onde eu possa é, mandar de fato, porque senão daqui a pouco eu perco a eleição, para a sucessão para o Senado, para
2: E, Thales, acho que tem uma outra coisa que é a seguinte, o tempo joga contra o Arthur Lira nesse momento, porque Sim. com o acúmulo de denúncias contra ele, se ele não conseguir o que ele precisa agora, daqui a seis meses, com o processo já correndo, talvez ele não consiga nunca. Então, ele precisa forçar um pouco essa vamos dizer, antecipar a fatura dessa cobrança que ele está fazendo ao governo. Mas o, o problema é, o, o meu medo, como cidadão, é que certas áreas de políticas públicas muito sensíveis para o governo, não, não só para o Brasil, mas para a agenda do governo, para o discurso do governo, etc., sejam rifadas é. antes que o governo Lula consiga, vamos dizer, se, se segurar. E o caso da saúde, muito mais do que turismo, me parece muito central, porque... E, e, e da ali saúde, é. E ali a gente sabe como é que é o balcão de negócios do Ministério, o potencial do Ministério da Saúde é uma coisa realmente assustadora. Né? Eu não tenho memória de, num
0: governo do PT, o Ministério da Saúde ter sido rifado para o que eu chamo de arenão. É, foi foi para foi, foi. Foi foi o MDB. MDB... É, é. Ah, foi para né? o... Mas, como é que é,
1: não, e era um MDB, aquele... era o... Sim,
0: era um o o MDB
2: autêntico.
1: Né? Era o Tinorão. <risos> é <o risos> é <o Timorão,
0: risos>
2: Não, foi o Saraiva Felipe. Ah, Saraiva primeiro. Felipe. É, e, mas, mas foi aquele contexto, 2005, histórias que andam do Mensalão, o PT Sim. tem que trazer o PMDB, e nessa o PMDB, ele pede sete ou oito ministérios, de uma vez só, defesa, comunicações, com o Costa, que era senador, foi para comunicações, uhum. defesa ficou com o Nelson Jobim, Aí o Sarave Felipe foi, ficou com saúde. E aí, Portos, né, o, o como é que chama? O Moreira Franco. Uhum. Foi, 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 prim, foi, foi o primeiro assalto do PMDB ao governo Lula. E desde então, o governo Lula não conseguiu se livrar do PMDB. Né? E Tanto que virou ali parte do, do, da, mesma, da mesma coisa. O governo Lula II foi basicamente um governo de Lula e PMDB. O PT era coadjuvante. Né? Então...
0: E aí, no, na separação litigiosa no, de uma a dois, o PMDB acabou. <risos> na prática, é. foi uma espécie de suicídio não só do Eduardo
2: Cunha, mas do partido. Né? Mas de os métodos permanecem, Toledo, Eu acho que esse, esse aqui é Sim, o negócio. claro. Né? A capacidade de ocupar espaço desses partidos, vamos dizer, do, do Centrão, é impressionante. Assim. A habilidade que eles têm de se... Si... É, de sobreviver realmente é, com recursos públicos, é realmente impressionante. Eu entendo que todo partido tem que jogar um pouco disso. Sim. Mas viver disso é uma outra é um, é um outro modelo de negócio que tem feito muito sentido para esses partidos no Brasil. Thales, eu
0: queria mudar um pouquinho o, o assunto. A gente tem mais dez minutos. Eu queria abordar dois assuntos que eu acho que vale a pena. Primeiro, se você quiser entrar, você que está aí também, Thales, esse Foro de São Paulo em Brasília Vai ajudar a atrapalhar? É, como é que você está? Deixa eu, eu quero ouvir até o Thales, porque é um anarquista, quero saber o que, que os anarquistas acham do Foro de eu, talvez, Brasília.
1: Talvez por causa disso, eu não dou muita importância <risos> a esse Foro de São Paulo. Para mim, esse Foro de São Paulo não tem a menor importância, sinceramente. Ele não mexe com a. Ele, ele não é determinante na política. Do PT, Mas o que dá de má notícia
0: para o governo é o flanel de má grandeza. notícia,
1: exato. Ele, ele só é usado pelos adversários. E a é tal história do Lula agora com essa Venezuela, que é uma burrice ele ficar falando que. defendendo democracia na Venezuela. Uma discussão tola para ele fazer agora. Então, é, é só. Agora, a importância mesmo, o Foro de São Paulo não tem nenhuma. Nenhuma. Na nossa política, quem convive com a política brasileira, aqui em Brasília, sabe que o Foro de São Paulo é Zero é uma invenção. É, a importância que quem deu a ele foi o Olavo de Carvalho. Sim. Não é esquiva.
0: Não, o Foro tem... Peraí, também não é assim. Não precisa, eu, né, não precisa acabar com o Foro de São Paulo. Porque o Foro de São Paulo é responsável pelo Foro de Teresina que é uma piada com o Foro de São Paulo. Então, alguma importância ele tem. Né? Mas, Casarões, é a hora de fazer o Foro de São Paulo, chamar Nicarágua, Venezuela e Cuba para Brasília para ajudar a extrema-direita que você
2: fica é... monitorando? Toledo, eu acho que não. É um, é um problema, porque é, é aquilo. Né? Qual, qual que é o meu termômetro? meu termômetro são justamente esses grupos bolsonaristas WhatsApp, Telegram que ficam ali circulando é, todo tipo de conspiração, todo tipo de bizarrice sobre qualquer coisa que o governo faça ou deixe de fazer. O problema do Foro de São Paulo é que é uma daquelas imagens permanentes na cabeça do bolsonarista, é, porque isso vem desde o Bolsonaro. O Olavo falava de Foro de São Paulo lá em 2002, Foro de São Paulo de 1990, só para a gente entender o contexto. Quando acabou a Guerra Fria, vários partidos de esquerda da América Latina, em resposta ao famoso consenso de Washington, que era aquela onda neoliberal que varreu o hemisfério, se organizaram num foro de partidos de esquerda, não é governo, é partido, para tentar entender o que fariam naquela nova ordem mundial que o Bush tinha proclamado, Bush pai, naquele mesmo ano de 90. Então, é, o foro ele tem uma finalidade política para os partidos de esquerda, uma espécie de tábua de salvação naquele momento ali tão crítico que a gente viveu, Agora, desde que o Olavo começou a criar uma grande teoria conspiratória, misturando Foro de São Paulo, Farc, sabe, narcoterrorismo venezuelano e coisas do tipo, eu acho que pegou muito no imaginário coletivo conspiracionista de um, de um grupo bolsonarista, inclusive vocalizado pelo próprio presidente Bolsonaro, Ernesto Araújo, etc. Então, é, é o tipo de coisa que tem muito pouco ganho, mas tem um potencial destrutivo muito grande. É, não sei se havia alternativa, porque o Lula acabou de voltar ao poder, talvez foi o momento de con congraçar ali com os amigos, eu não sei exatamente o que motivou o PT, porque aí é uma questão partidária, não tem nada a ver com Itamaraty, nem governo, mas eu não sei por que, que o PT resolveu é, é, sediar essa reunião esse ano aqui no Brasil. É, agora, fazendo uma leitura contrária, a extrema-direita se organizou num outro foro, que é o tal do Foro de Madrid. Que foi lançado no meio da pandemia 2021, liderado por um maluco lá do Vox da Espanha, o Santiago Abascal, do qual fazem parte Eduardo Bolsonaro, uma turma da extrema-direita colombiana, é, é basicamente o mundo ibérico, né, o mundo ibero-americano. E esse Foro de Madrid ele tem ganhado força, principalmente com algumas vitórias da extrema-direita europeia. E pode ser por isso que o foro está querendo, inclusive, se reorganizar para tentar se contrapor a essa outra associação partidária de extrema direita representada pelo foro de Madrid. Não sei, mas é, acho que pela imagem pública transmitida por uma decisão como essa de CDI, que mesmo que nada tenha a ver com o governo e sim com o partido PT, isso pode gerar mais uma dor de cabeça, ainda que passageira, para o governo Lula. Bom,
0: Aí, finalmente, a gente tem mais cinco minutos. Eu não queria que você fosse embora sem comentar o julgamento do Bolsonaro, que está suspenso, está 3 a 1 mas a gente sabe que ele vai ser condenado e as consequências que isso vai trazer para essa extrema-direita que você monitora, que seu grupo monitora. Porque a gente ouve de tudo, né? De chapa da do... Tereza Cristina com a Michele Bolsonaro até o governador de São Paulo, Zema... O que, que vai
2: acontecer? Olha, é, eu acho que o Bolsonaro inelegível, é, mas não preso, é um bom negócio para a extrema-direita. Porque o Bolsonaro inelegível não vai perder tempo se candidatando à vereança do Rio de Janeiro, como ele mesmo falou que poderia fazer. Ele vai, focar, vai, vai canalizar todo o esforço político dele a partir do, do ano que vem em fazer campanha para prefeito e vereador ao redor do Brasil, porque ele é um dos poucos caras que pode percorrer o Brasil inteiro e servir de cabeça eleitoral para muita gente. Lembrando que a extrema-direita no Brasil ela tem, um, ela, ela tem uma característica que é interessante, que ela brota de baixo para cima. Né? Onde que a extrema-direita é forte? Para além da dimensão puramente nacional do bolsonarismo. Ela é forte nas câmaras é, municipais, ela é forte nas assembleias estaduais. Você tem muito prefeito bolsonarista que ganhou a eleição de, de alguma forma, usando nessa. Né, porque o bolsonarismo ele é mais do que uma agenda ideológica. né? Ele é um estilo, ele é um jeito de pensar e de fazer política. Mesmo que o prefeito não fale de aborto, e não tem que falar de aborto porque não tem nada a ver com o trabalho do prefeito, é certo jeito de fazer política inspirado no Bolsonaro é dar voto no Brasil. Então, o Bolsonaro ele pode ser um baita cabe eleitoral no ano que vem, sendo inelegível, mas não estando preso. Então a gente percebe que o Bolsonaro até está pianinho, né? ele não tem gritado tanto contra a corte, ele não está né, dando aqueles arrobos de raiva que ele tinha enquanto presidente da República. E eu acho que essa estratégia de ficar mais calmo é até para ganhar tempo perante a justiça, porque amontou-se contra ele muitos processos criminais que podem fatalmente colocá-lo na cadeia. Eu não acho, Toledo Itália, que o Bolsonaro tenha vocação para Marte. Ele fala muito. Mas é diferente do Lula, que ficou quase dois anos na cadeia, sabe, relativamente tranquilo, lendo livro, deu uma ou duas entrevistas. Eu acho que o Bolsonaro ele não, não aguenta a cadeia. Ele mesmo falou naquele 7 de setembro fatídico de 2021, é, se, eu, se eu não vencer, eu, eu, ou eu, eu morro, porque preso eu não vou ser. Né? Então eu acho que tem aí um certo temor de ser preso que vai fazer com que o Bolsonaro tenha aí alguma tranquilidade para lidar com as próximas, os próximos episódios. Agora, a direita vai ter que tomar uma decisão, e eu acho que a eleição do ano que vem ela vai ter um papel importante, até como primária republicana nos Estados Unidos, sabe essa, essa coisa do Partido Republicano e Democrata de fazer uma espécie de triagem das, das candidaturas, eu acho que a triagem da direita vai ser testada nas eleições do ano que vem, porque o Bolsonaro vai ser cabo eleitoral de um grupo da direita, mas ele vai estar disputando, pelo menos no Estado, com o maior número de municípios do Brasil, que é Minas Gerais, e no Estado mais rico do Brasil, que é São Paulo, ele vai estar disputando espaço com potenciais presidenciáveis, de direita. O Tarcísio, que o Bolsonaro ainda tem uma simpatia, mas ele não quer que o substitua, e o Zema, que é um, é um vamos dizer, um Bolsonaro enrustido, né? ele não é exatamente um apoiador vocal do Bolsonaro no dia a dia, mas é um sujeito que a, a, contempla, pelo menos, um pedaço da centro-direita. Então, eu acho que é, é, isso tudo vai ser importante para a gente poder pensar a sucessão de 26. O que, que vai ser da direita moderada? Como é que eles vão reagir? O que, que vai ser do Bolsonaro e dos seus é, herdeiros diretos, né? filho, esposa e etc? E, por fim, o que, que o PL vai fazer com isso tudo? Porque o PL... Não é um partido de vocação programática. A gente sabe que o PL é, é arenão, o PL é outra coisa, é um partido fisiológico não. puro. Então.
0: Puro, como... não, isso é tão puro que chega a ser
2: programático o fisiologismo do PL. É, mas é, mas é, 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 é isso: o fisiologismo <risos> é programático. Mas ele não. Por, por exemplo, Exato. o PL dificilmente vai topar, abrir mão dessa sobrevivência por outras vias para abraçar, vamos dizer, uma agenda ideológica de direita, para bancar o Bolsonaro, um filho do Bolsonaro, ou a mulher do Bolsonaro. Até porque, veja, nem Zema nem Tarcísio são do PL. Um é do Sim. Republicanos e o outro é do Novo. Então, é, a, a direita ela vai é, disputar, tanto no plano das candidaturas presidenciais, mas ela também vai ter que se organizar de alguma maneira, porque eu acho que o Bolsonaro pode passar a ser um peso para o PL, dependendo de como a coisa caminha.
0: Só para terminar, que a gente já bateu o nosso tempo, você acha que a, a direita corre risco de rachar nas eleições municipais, ter, lançar mais de um candidato e eles acabarem sem querer elegendo alguém de centro ou de esquerda?
2: Talvez nos grandes municípios, sim, porque são palcos com muito mais visibilidade. Em pequenos municípios, voltando, a gente está falando, tá falando do censo mais cedo, né? a gente tem 5.570 uhum. municípios no Brasil. Então, vamos dizer, em, em 20, 27 para falar de capitais, 30 talvez para pensar em municípios com mais de um milhão de habitantes, nesses talvez a disputa seja um pouco mais ideologizada e, portanto, corra o risco de uma rachadura na direita. Agora, no interiorzão do Brasil, o, de novo, o bolsonarismo ele tem um apelo, mas não é o um apelo puramente ideológico, é um apelo de estilo de fazer política e nisso o Bolsonaro ainda pode ter uma vantagem ali frente à governadores, por exemplo, que não vão sair dos seus estados para fazer campanha para um terceiro lá no Nordeste ou no Norte do Brasil. Bolsonaro pode fazer isso.
0: Muito bom. Infelizmente, deu o nosso tempo e a gente tem que responder a pergunta quais os avanços do governo federal nos primeiros seis meses de Lula 3. Você enumerou. É, política a economia, economia a políticas públicas política. de educação é. e saúde, né? E Relações e, internacionais. E cenário é. internacional. Tá bom, acho que para seis meses é mais do que muita gente, muito petista, imaginava que ia ter, né? É Especialmente na economia, a dúvida deles era atroz, né? É impressionante, aliás, depois precisa fazer um programa sobre isso, como o Haddad virou de
2: bandido, virou mocinho
0: em semanas,
2: né? Mas ele tá jogando é, bem, o... né? ele, tá, ele é mais habilidoso politicamente do que a gente supunha, é, até como ministro da Fazenda, né? Eu lembro que essa era a discussão pré, quer dizer, pós-vitória pós e pré-governo, né? É, o Lula precisava de alguém que negociasse bem junto ao Congresso, e falava-se de Rui Costa, falava-se de Jacques Wagner, e o Haddad, quando foi escolhido, ele não era aquela figura, vamos dizer, com trânsito ali no legislativo. Ele tem entregado algumas coisas boas, eu diria, né? É um cara habilidoso, é, na né? fin...
0: Sem dúvida. Casarões, muito obrigado pela sua participação aqui. Te chamaremos para voltar com
2: certeza. Sempre um prazer, gente. Um abraço, boa noite para vocês. Um abraço. Um abraço. Bom, um bom
0: Thales, tá, devo dizer que o senhor ganhou a enquete com 67% dos votos. Olha, você não precisou nem de. Emenda parlamentar, nem de orçamento secreto, nem de mensalão para ter dois terços dos votos.
1: Pelo menos então, não prometi, né?
0: Não, imagina, você teve um desempenho melhor do que eu e o Kennedy essa semana. Então, primeiro bloco, a síntese: por que ninguém denuncia o general? No caso, o Braga Neto. A resposta do vencedor foi a resposta do Thales: Braga Neto absolvido revela que o Brasil ainda teme os militares. Mas você vai para capa, espero, hein? Merece. Bloco 2, mais eleitor do que morador, quais os mistérios do censo? Pelo menos 10% dos municípios do Brasil tem mais eleitores do que moradores Bloco 3 quais os avanços do governo federal nos primeiros seis meses de Lula 3, Casarões em seis meses, o governo avançou na economia, saúde, educação e cenário internacional Muito bom, muito obrigado doutor Tales Beleza Semana que vem tem mais.
1: Falou, então. Obrigado. Já eu, é
0: segundo semestre, ver. você não vai entrar em recesso, não, né?
1: Eu vou tirar 15 dias de
0: férias. Férias? É, entre, Ei, entre
1: 15 e 31, meu filho vem... Vou olhar, vou olhar no vem... dicionário
0: aqui para ver o que significa essa palavra, férias. <risos> Mas você vai sair quando? Na próxima semana ou na outra?
1: Dia 15...
0: Ah, mais duas semanas. Você, você trabalha mais duas semanas ainda. Tá bom. Isso. Então tá bom. Temos tempo. Beleza. Até, então semana que vem, eu vou analisar a notícia, volta terça-feira, 19 horas, com o Kennedy Alencar e este daqui. Um abraço. Wow.